Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Às vezes nós esquecemos que, pela graça de Deus, as pessoas podem ser transformadas de uma forma milagrosa. No programa de hoje, quero falar sobre três homens que passaram pela graça de Deus de maneiras extraordinárias e foram transformados. Interessante como as suas histórias são semelhantes, apesar de suas diferentes estações na vida. Vamos começar com o profeta Isaías. Isaías, capítulo 6, começando no verso 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha seis asas, com duas eles cobriam o rosto, com duas cobriam o corpo e com as outras duas voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros, Santo, 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 é o Senhor Todo-Poderoso e a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então o diz, ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o rei, o Senhor Todo-Poderoso, Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar e tocou minha boca com a brasa e diz, agora que, esta bra... agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida ouvi o Senhor dizer, quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi, aqui estou eu. Envia-me a mim. Que pedaço maravilhoso das Escrituras. Vejam especialmente aquelas palavras onde Isaías diz Ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros. Vamos agora para um novo testamento, para um, um episódio semelhante na vida desta vez de Simão Pedro. No início do seu ministério, Jesus estava pregando na margem do, uh, da Galileia, do mar da Galileia. A multidão o pressionava. E ele percebeu dois barcos vazios que estavam parados no, na beira da, da praia, enquanto os pescadores limpavam as suas redes. Jesus entrou num dos barcos e que era de Simão Pedro e disse ao seu dono, que empurrasse um pouco na água para que ele pudesse sentar no barco e falar às multidões. Está relatado em São Lucas capítulo 1, começando no verso. São Lucas capítulo 5, começando no versículo 1. Certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu dois barcos no lago perto da praia e os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou no, num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. 
Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles chegaram àquele lugar e jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam para arrebentar. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco a fim que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram dois barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Mais uma vez, uma história linda. Agora você tem dois versículos e que eu quero que você se lembre. Quando Isaías diz, ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros. E as palavras de Simão Pedro, quando ele disse, Senhor, se afaste de mim, pois eu sou um pecador. Mas tem mais um. Paulo relata isso em 1 Coríntios capítulo 15. É a história de como o Cristo agora ressuscitado apareceu aos discípulos, primeiro a Pedro, depois aos outros doze, depois a mais de 500 seguidores a maioria dos quais ainda estavam vivos quando Paulo escreveu. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, versos 8 e 9, o seguinte. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim como para alguém nascido fora de tempo. De fato, eu sou menos importante dos apóstolos e até... Nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Você consegue ver a semelhança nessas três histórias? A progressão da experiência da fé destas três figuras importantes na Bíblia? As três situações são quase idênticas. Primeiro, eles são conscientizados do seu pecado. Em segundo lugar, eles passam pela graça de Deus e, finalmente, eles são chamados para um grande ministério. Vamos considerar por um momento como estes três estágios de desenvolvimento aconteceram para que nós também possamos nos tornar grandes homens e mulheres por meio do nosso próprio desenvolvimento da fé. Veja, em primeiro lugar, como eles foram conscientizados do seu pecado e da sua dependência de Deus. Veja a experiência de Isaías, ele escreveu, No ano da morte do rei Uzias, vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. O seu manto enchia o templo. Que visão majestosa de Deus que Isaías teve o privilégio de contemplar. Mas veja também a resposta de Isaías ao contemplar a majestade de Deus. Ele respondeu, ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros. Agora, Isaías tinha se imaginado um homem bom, um homem justo. Mas de repente, na presença de Deus, ele se viu como realmente era. Ele viu que muito da sua justiça era apenas uma farsa, um espírito. Espetáculo, algo para desfilar diante do mundo, mas algo superficial para construir uma vida satisfatória. Simão Pedro provavelmente também pensou que ele tinha feito muito depois. Ele possuía um seu próprio barco de pesca, ele era um 
E não, ele é um pequeno empresário, ele tinha o seu trabalho, a sua família, a sua saúde, o que, é que ele mais poderia querer na vida? Pedro não sabia a resposta para isso até que um dia que cruzou o caminho com Cristo, com Jesus de Nazaré. Ele permitiu que Jesus, a quem ele estava começando a conhecer, usasse o seu barco como uma plataforma flutuante para ensinar. E quando Jesus terminou o seu ensino, como nós lemos, ele disse, olha, leva teu barco ali naquele lugar mais fundo e lança as redes, as redes para pescar. E como nós lemos, Simão estava cansado e disse, nós trabalhamos a noite toda sem pegar nada, mas por que você disse isso? Vou lançar as redes. E destas vezes as redes vieram cheias de tanto peixe que as redes começaram a rasgar. Na verdade, não demorou muito para que os dois barcos estivessem tão cheios que estavam prestes a afundar. Simão ficou surpreso assim como os pescadores que estavam com ele. De repente, ele percebeu que Jesus não era uma pessoa normal, é algo especial. E qual foi a resposta dele? Quais exatamente igual a de Isaías? Ele disse, deixa-me, Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador. De repente, Simão Pedro percebeu quão vazio e sem sentido a sua vida realmente tinha sido. Ele foi conscientizado do seu pecado e da sua dependência de Deus. Agora vamos considerar São Paulo. São Paulo como Simão foi chamado por um nome diferente antes de encontrar o Cristo ressuscitado no caminho a Damasco. Ele era Saulo, o temido perseguidor da comunidade cristã primitiva. Mas ele teve uma experiência ofuscante de Cristo na estrada para Damasco. E uma mudança radical ocorreu em sua vida. De repente ele estava ciente de quão equivocado, quão cruel, quão vingativa sua vida anterior tinha sido. É difícil acreditar que... É... Saulo, o perseguidor da igreja, possa se tornar Paulo, o autor de 1 Coríntios, capítulo 3, o maior documento sobre o amor já escrito. Apenas Cristo poderia fazer essa mudança em uma pessoa. Como é que será que o São Paulo descreveu a sua experiência? Ele disse, eu sou o menos importante de todos os apóstolos. E depois ele escreveu mais tarde, porque eu persegui a igreja. Este é o primeiro estágio de desenvolvimento de uma fé que mudará o mundo. Contemplar a, a majestade de Deus revelada em Jesus Cristo. Estar ciente da nossa própria necessidade de Deus. Se vamos nos tornar o que Deus quer que nós sejamos, teremos que nos ver como Deus nos vê. Esse é o primeiro passo para o crescimento. A primeira razão pela qual muitas pessoas não entregam suas vidas por completo a Deus é que eles nunca realmente percebem a sua necessidade de Deus. E assim eles vivem vidas brandas, porque eles nunca sentem a necessidade da maravilhosa graça de Deus. Eles nunca experimentam. Esse é o primeiro passo no desenvolvimento, a percepção da nossa necessidade de Deus. O segundo passo é a experiência abençoada da graça divina. Quando Isaías clamou, ai de mim, ai de mim, pois eu sou um homem de lábios impuros, 
impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. O serafim, a Bíblia diz, tocou os lábios de Isaías com uma brasa e disse, eis que isto tocou os teus lábios, a sua culpa é removida, o seu pecado é removido. Quando Pedro reconhece sua culpa e se ajoelha diante de Jesus Cristo, imediatamente Cristo lhe diz, não tenha medo. E quando São Paulo escreve, pois eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo mereço ser chamado de apóstolo porque eu persegui a igreja. Então Paulo acrescenta, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Cada um desses três homens foi feito consciente de sua, do seu pecado em face da santidade de Deus, mas eles também foram maravilhosa, maravilhosamente conscientes da graça de Deus. Eles sabiam que seus pecados foram perdoados e eles foram restaurados como filhos de Deus. Se nós queremos ter uma fé, uma fé genuína, uma fé que nos leva para experimentar a vida por completo, este é o processo que nós temos que passar. Esta percepção nos livrará de uma vida morna, uma vida comprometida para uma vida real. Ver a nós mesmos como realmente somos e experimentar a graça de Deus para começar de novo na vida, esses são os dois primeiros passos, mas há um terceiro. Esse é o chamado para uma vida com propósito. O Senhor pergunta, quem enviarei? Quem vai ir por nós? E Isaías exclama, eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus disse ao assustado Simão Pedro, farei de você um pescador de homens. E imediatamente ele segue o mestre. E São Paulo reconhece que porque ele perseguiu os cristãos, ele se considerava o menor dos apóstolos. Mas ele, mas ele acrescenta 1 Coríntios 15, começando no verso 10 e 11. Mas pela graça de Deus sou o que sou e a graça que ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso. E sim a graça de Deus que está comigo. Assim não importa se o mensageiro foi entregue, se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por eles. O importante é que, que, que foi isso tudo que nós anunciamos e foi nisso que vocês creram. Isso é que acontece quando temos um encontro com Deus vivo. É um encontro, é um encontro mais importante que jamais teremos. Um encontro para entregar as nossas vidas completamente a Jesus Cristo. A, a autora cristã, Ellen White, em seu livro sobre a vida de Jesus, chamado Desejado de Todas as Nações, escreve Há muitos que precisam do ministério de corações cristãos amorosos. Muitos caíram na ruína e poderiam ter sido salvos se os seus vizinhos, homens e mulheres comuns, tivessem feito um esforço pessoal por eles. Muitos estão esperando para serem abordados pessoalmente na própria família, no bairro, na cidade onde moramos. Há trabalho para fazermos 
como missionários de Cristo. Se somos cristãos, este trabalho será o nosso deleite. Assim que alguém se converte, nasce nele o desejo de dar a conhecer aos outros o amigo precioso que encontrou em Jesus. A verdade salvadora e santificadora não pode ser encerrada em seu coração. Nem todo mundo vai ter o tipo de experiência que teve Isaías ou Simão ou, ou, ou Pedro ou, ou, ou São Paulo, mas cada um de nós, a, a nossa maneira, pode ter uma experiência de Deus que transforma a nossa vida em algo mais belo. Em primeiro lugar, precisamos nos ver como realmente somos, totalmente dependente de Deus. Em segundo lugar, precisamos orar para que Deus nos ajude em nossas vidas diárias e experimentar a maravilhosa graça e o poder de Deus. E finalmente, precisamos de um senso de direção, vidas modeladas segundo a vida de Jesus. Então, e somente então, nós nos tornaremos o tipo de pessoa que Deus nos criou para nós sermos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso, da nossa oferta, do nosso presente do programa Uma Luz no Caminho. Hoje gostaríamos de enviar a você uma Bíblia. Uma Bíblia na língua portuguesa, as Sagradas Escrituras. Como pedir a sua Bíblia? É fácil. Pegue o seu telefone e ligue agora para 1-800-458-1735. Ou visite o nosso website, umaluznocaminho.com clicar na página oferta desta semana, preencher o formulário e enviar. E a Bíblia chegará em sua casa pelo correio, sem qualquer obrigação da sua parte. Então ligue agora, 1-800-458-1735. Os voluntários estão aguardando a sua chamada. Queridos amigos, chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua presença. Como sempre, quero que vocês saibam que o nosso programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto, que fica no 280 da Carlinville Drive, próximo ao aeroporto. Hoje, às 11 horas da manhã, teremos o nosso culto de adoração. 11 horas em português, ao meio-dia teremos o culto em inglês. Por que não nos visitar 280 da Carlinville Drive, próximo ao aeroporto? Lembre-se também de visitar o nosso website, umaluznocaminho.com, lá no website. Você pode enviar uma pergunta, um comentário, até um pedido de oração. Bem... Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Espero que vocês tenham uma bela semana e, se for a vontade de Deus, no próximo sábado vamos nos encontrar de novo nesta mesma estação, neste mesmo horário. Até lá, lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.